0: 欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。今天现场为您再度邀请到的来宾是财经专家，大家最喜欢的纯股专家卢燕丽。燕丽你好，大 Q 哥好，大家好。是的，燕、欸、艳丽呀、啊，讲到纯股啊，今年的台股真的是非常的特别。今年可以说是台股大牛股翻身的一年，即年初开始，有广达、伟创、光宝科，以不到半年的时间哦，股价纷纷涨倍。之后呢，在六月份开始，红海也不甘寂寞喽，股价也开始动了起来，还创了一年的新高，这是非常不得了的事情。因为呀、啊，过去网友都说啊，红海是台股的不动产，反正不管大盘是涨是跌，红海的股价始终就在一百块的上下震荡。今年的红海真的很不一样了。不但今年将配发五点三元的股利，创下三十一年的新高哦，殖利率更突破去年的百分之五，预估上看百分之五点一三啊！意很多投生就问喽：红海的股价这么的强势，加上百分之五以上的殖利率，红海可以拿来存股吗？现在又是红海存股的好时机吗？那叶丽你怎么看呢
1: ？我先给答案。我觉得呢，红海应该有机会再涨哦。对，只是呢，它的波段行情可能不如很多网友预期的是，应该要复制广达跟伟创的翻倍的行情吗、哦哎？你看，我开始讲话有点结巴了，<笑>就是在想说，到底要不要讲的这么直接？好，就是
0: 直接一点。对，其
1: 实就是还是会涨啦、啊，但是并不会呃 double 或者是三倍以上的行情哦。最主要是因为我们看到，就是说。呃，我们先看线形图好了，好，好线形图呢，其实从红海这五年来的周线可以很清楚的看到，对，红海它的股价大概就是始终是落在八十块钱到一百二十块钱的一个区间，是。所以为什么大 Q 哥刚刚一直说，呃，很多网友就说红海就是不动产，其实坦白说，红海的题材真的很多，对。可是因为其实这些题材都还蛮需要时间去做，慢慢的发酵，那到底成果怎么样？包括。那我还记得去年的股东会，这个刘阳伟先生还特别说，呃，过了一两年之后，大家抬头就可以看到。红海的低轨卫星在头在你的这个头顶上，诸如此类，啪啪啪之类的哦。所以我觉得红海其实它不是不能存。那事实上，我们待会也会详细解释，就是呃，不管是从本一笔或者是股价净值比的程程度来看，红海算是相对便宜。可是呢，也因为它的这些题材还蛮需要时间慢慢去做一些发酵。所以我个人认为，就是呃，当然第一个有补涨的空间，可是第二个就是说它的涨幅应该不会像是其他的。电子五哥来的这么样的一个惊人，那当然我同时回答另外一个问题，就是如果我们看红海的月线的话，大家会发现这一波好不容易真的是今年以来已经涨到了一百一十六块。可坦白说，我觉得一百二十块以上会是比较大的一个压力区。哦，对，意意思就是说，其实呢，就像我之前很多我的观众跟我的朋友都来我的频道留言说：“拜托你们不要再分析红海了。”
0: 是
1: ，因为红海太容易操作了，八十元以下就是买，买点；一百二十元以上就是卖。真的，所以我要讲的是说，一旦红海就是呃。站上一百二十块钱以上，我们大概就要看看这个、呃、比较庞大的一个套牢区是不是能够因此解套。是。那当然，如果它一百二十块钱站得很稳的话，就有机会来挑战二零二一年的新高，就是一百三十块钱以上。但另外一个角度来解，红海的股价就是说，我认为红海还是有机会突破一百二对，主要还是，但我是说一百二，不是一百三四以上，大家注意听这个重点，<笑>不要画<话>错。<笑>主要还是因为我对台股有机会上一万八这件事情，我是充满了信心。哇，倒不是说要立刻哦，因为因为这一波其实就是说很多的散户还没有进来，但是我们看到了。外资法人还有中实户都纷纷进来，那年底还有一个总统大选的行情，所以我个人的看法是这样，大盘应该是有机会冲到一万七千七百或一万七千六附近，那有可能拉回，那拉回之后再攻万八以上，所以这个是我自己比较希望的走法，那当然我也不是神啦，不见得说这个这个走势到时候一定会。呃，完完全全扎扎实实的一个出现，但我自我自己是比较偏多去思考，因为毕竟我们看到日股其实也是创了三十几年来的新高。对。那其实台股的体质并没有比日股差，所以呢，呃，如果有机会的话，下次我们可以来讲，其实这一波台股的走势，其实已经跟日日股是亦步亦趋，也就是我认为日呃，连日股都创新高了，台股也有机会是挑战新高的一个情况
0: 。是的，嗯。不过刚才呃，叶力特别提到了。你看红海大概一百二是一个非常重要的一个关键，对不对？如果能越过的话，它可能会继续再往上。因为现在距离现在是股价大概是一百一十六嘛，那距离一百二也不过剩下三四块钱。对，如果投资人说问存股的话，这个价位点可以存股吗？
1: 我觉得分批存意思就是说，我刚好提到一个重点，大盘极有机会来到一万七千七百点，或者是一万七千六百点附近可能会拉回。那这个拉回的行情，也许是八百点或一千点或一千多点，但啊、呃，拉回呢反而是让大家上车的好机会。意思就是说，这波拉回就是为了走更长远的路，那极有可能是过万八。对甚至呢，过历史新高哦。那所以呢，拉回，大家可以去买一些你自己很喜欢的股票，嗯，比如说买台积电啊，或者是你很熟悉的一些电子五哥的股票，或者是我们今天分享的一个红海。那所以，如果一旦大盘有些拉回的话，我想红海也是会拉回啦。所以呢，当红海在比如说最近115 116你觉得已经存不下手的时候，我觉得可以做一些分批布局是没有太大的问题。是。然后我们回归到一些基本面来跟大家做一些分享哦。好。毕竟我们也是一个优质好节目，不是只讲价位的。哈
0: 哈哈哈哈。等讲价位就不是优质的吗
1: ？哎，也不是，就是我们先讲价位，多的。<笑>先讲完价位，我们来分享一些。接这个基本面哦，那呃，其实红海大家都很清楚，它是全球最大的这个呃电子代工的厂商哦，对 ，EMS 大厂。那现在它的全球布局，中国大陆、欧洲啊、印度啊等等。都有，那不过事实上，它在呃中国大陆的产能还是高达七成，所以为什么呢？它第一季的这个呃营收，第一季的 EPS 其实是有点不如法人的预期。那当然就是说、嗯，第一个中国大陆的呃复苏其实是比想象中的还要来的慢,慢。那第二个就是呃红海，它也认列了一些业外的一个亏损，所以我想第一季是比较不如预期。就像刚刚提到，红海他们其实这两年喊出来的口号就是要切入电动车、数位健康、机器人等等，其实这个呢。都是三大新兴产业的，也都是未来的明星产业。只是说，到底能够有多少的具体的一个成果？我觉得这个是法人对于红海的本意比能能不能够进一步从目前的十倍。调高到十二倍，甚至到十五倍。如果真的是十五倍，以红海明年的 EPS 来评估，我目前看了几份外资研究报告，都认为红海今年的 EPS 大概还是会落在九块多，主要还是因为它低一季太差。对，那它去年大概是赚一个股本。是，可是呢，如果从这个低一季的股底走过去之后呢，明年大概有机会挑战十一块多。那如果是 EPS 十一块多，那本一比也有机会调高到。十三倍到十五倍，哇，那红海不得了，
0: 真的不得了哎、欸。对
1: ，<笑>那现在就连广达的本益比都到二十倍啦。可是外资给予广达、伟创跟给予红海的本益比就是无港啊。对，那无港的原因就是我们刚刚讲的，就是它的这些呃，不管是电动车或者是 AI 的部分，其实是。有待时间需要去发酵。那我先讲电动车好,好，呃，嗯、我们录影当下就有关红海的电动车的新闻就一直跳出来啊，是就是呃，他跟他的合作伙伴有一些法律上面的一个诉讼、嗯，特别是最近 Tesla 也降价了，然后 s l a 的股价也大涨一波，所以我想红海在电动车这块确实是让人会比较有一点点担心的状况哦。那当然，这个 iPhone 手机的部分我倒是觉得还好，嗯、就是说。iPhone 15新机现在被法人评估为至少是这几年最大的一个换境潮。是，欸、大哥哥，你有用 iPhone 吗？我没有哎、欸欸。我我刚好也不是。那我老公是 iPhone 的国粉这样子我。我老
0: 婆也是。
1: <笑><笑>总之呢，他呃买了 iPhone 14之后，他好像觉得。蛮正常的，对，就是比较没有惊喜的感觉。是，那他的那一群朋友里头也都说没有惊喜的感觉，可是好歹给他支持一下。嗯、那所以他们其实蛮期待 iPhone 十五啊。那 iPhone 十五目前呢？我看到的几个法人报告是认为，因为这一波他们认为有一些新的功能出来，那极有可能呢带动整个换机潮，出货量预估会比 iPhone 十四至少是成长个12到14趴之间。对，这数字不错。那所以呢，即使红海在 iPhone 呃十五的高阶款的部分订单有被瓜分走，被立讯
0: ，对，立讯，
1: 对，被合作给瓜分走，但基本上我觉得，因为它的出货量也成长了，所以对红海来说，我觉。觉得受伤的影响跟程度比较没有那么严重。对，好，那回过头我们来讲这次红海的这个 A I 伺服器代工这一块、嗯，我们看到。股东会上、呃，包括董事长刘扬伟先生也很霸气说、啊：“你们不要一直在说广大有，哎、啊、呀，这就是我家的。<笑>”<笑>他的意思说，其实架杠的架杠的全球伺服器,伺服器大
0: 厂对，对，才
1: 是我们红海。没错。通过这个图哈，大家可以看到红海的这个伺服器代工的呃市占率四三趴，哎、欸，对，几乎
0: 有到一半了耶。
1: 对，广大也不过是七趴，是。伟创是四趴，音乐达是三趴。可是大家会发现啊，除了红海之外，其他都涨翻天了。对，好，为什么呢？我们来看下一页。<笑>好啊，这个我很认真算了一下哦。刚刚大 Q 哥也在问我、嗯，我特别还问了一下，就是艳丽，这里这百分之三怎么算出来的？呢？因为红海并没有公布，这是我自己回推过去的、哦。就是红海去年的营收是六点六兆。那呃，刘安伟先生他其实那天股东会上的时候有讲，这个是新闻，所以我把新闻截图下来。好、哦，他有提提到，就是说我们呃，就是说红海目。目前的伺服器的营收大概整体是一点一兆，大家有看到吗第、哦？第二行，红海的伺服器营收是一点一兆，全球市占率是四成。那 AI 伺服器占占目前占整体的伺服器的营收占比大概是二十趴，所以我算了一下，就是呢，目前 AI 伺服器在红海的营收比重大概走三趴。是，对。可是呢，刘安伟先生又帮大家打了一剂强心针，他说呢。AI 伺服器呢，下半年是三位数的成长。对，他还特别说不是两位数
0: ，是三位数
1: 。对，所以意思就是说，他希望这个呃外资法人也可以因此进一步调高红海的本益比。比对,对，那我觉得这这件事情可能就是要看外资接下来怎么看，因为至少到目前为止，我好像还没有看到<笑>外资真的因此把呃红海的本益比也跟广达一样调高到二十倍以上。对。对，不
0: 要说二十倍，现在连十五倍都还不到。对，
1: 所以如果真的有机会来到十三倍到十五倍的话，那当然我觉得红海的股价未来是遇小不易啦。对，那回过头来来讲就是，就说呃，为什么这次大家对于红海的股价会那么关切？主要还是因为呢，电子五个的本益比都纷纷往上调了。那我也帮大家统计了一下，比如说像是和硕现在是十二倍，伟创大概是十九倍。广达就是扎扎实实的十九倍、二十倍了，人保也有十九倍，然后英业达是二十七倍，我觉得英业达也蛮有意思的。英业达其实 AI 伺服器在他们的营收占比也不高。非常非常的低，然后我记得也是股东会上，那董事长就宣布啊要传承呐、啊，是，然后他的儿子就说，哎，我们现在要努力积极从事 AI 伺服器，对，就隔天股价涨停板，我就在想说是不是因为这件事情，<笑>所以红海也觉得我在股东会上你要喊一下，<笑>对，然后看看。隔天股价会不会涨停板、嗯？对，可是因为股本不一样嘛，對,对对
0: ，差太多。
1: <笑>对，所以我觉得这个效果可能就是打打一点折扣,、嗯折扣嗯。然后最近大家也在说，人保的董事长还是总经理哈、嗯哦，就出来说那个股价不到四十块钱。的话呢，因此他们就他就决定就不要退休。然后这时候大家就联想到，哎、嗯欸，当时不是有人说，呃，红海的股价不到三百块的话也不要退休。是
0: ，對所以<笑>你为什么不直接点名出来？因为最近他的名字太敏感吗？<笑>
1: 对，所以呢，其实大家就说拜托你们先不要说大话，是就是我们股价一,一步一步一步往上跳的时候，我们再来说。是，对，所以我觉得就是这个表格其实就是给大家分享一下，就是哦、呃，原来呢，呃，电。这五个的本益比都已经纷纷跳到二十倍以上，那看起来第一个合作是相对便宜，那第二个就是呢，红海呢在这边是不是有一些落后不涨的空间？嗯
0: ，那我们赶快来看一下红海喽
1: 。好，那下一页呢，我们来看一下，就是我们衡量呃一家公司股价便不便宜，通常就是两个指标，对，一个指标就是本益比，刚刚讲完了，然后另外一个就是股价净值比。那股价净值比很简单，就是。股价除以每股净值，那透过这张字卡，大家可以很清楚的看到，红海目前每股净值是一百零四点六五。那今天我们录影当下的收盘价大概是一百一十五，所以它的股价净值比大就是一点一倍嘛。那一点一倍，坦白说也不贵，一点一倍其实就呃所谓的价值投资算是蛮好的一个位置点。对。对，意思就是说，其实我们呃，如果有学过价值投资的话，通常我都会告诉大家，当股价值净值比小于一，最好是来到零点七、零点八的时候，你就闭着眼睛，闭着眼睛，还是不要贷款好，我们投资而
0: 。<笑><笑>对对
1: 对就，就就是闭着眼睛去长期是有这家好公司。那当来到一的时候，我觉得也还算是相对的合理。对，可是呢，那现在来到一点一五倍，我也觉得也还好。所以呢，呃，相较于其他电子五个红海，不管是本一比或者是股家净值比，我觉得都都算是相对安全合理的一个位置
0: ，都符合投资价值。
1: 对，对那讲完红海，我们花一点点的时间，我们来谈一下红海集团当中呢，其实总共有呃。将近三十档股票，对，那可以选的标的还蛮多的。那我也帮大家整理了一下，就是呃，本一笔比,比较低的。这八档股票，像是臻鼎 K Y， 呃，还有华汉金鼎啊、呃，本益比目前大概是落在八到九倍之间。那凡轩跟红海大概就是十一、十二倍，然后 G I S K Y 天域大概是十三到十四倍之间。而其实我觉得基本面都不错，各有各的题材，比如说华汉就是工业电脑，然后像是凡轩就是台积电概念股，它其实股价也都还蛮稳定的。那 JSKY 呢，还有天宇就高价股咯，相较之下的高价股，那当然就是以天宇比较贵啊、哦。那呃，天宇来说的话，我当然我觉得就说啊，其实花汉也蛮贵的、哦，两百多块。那呃，只是说它的股价的波动度比起。真顶 KY 相较之下它的波动度稍微高一点点，所以如果是站在纯股的角度，你比较不希望、不喜欢股价有太多的一个波动幅度的话，我觉得真顶可能会是大家的首选之一。当然，凡轩也还不错，凡轩目前股价也是三位数的一个情况、嗯
0: 。但是说到反圈，反圈毕竟是跟着台积电而动嘛，对不对,對？可是真鼎 KY， 大家之前对 PCB 的前景一直都有疑虑，难道真鼎已经走出了 PCB 的产业的疑虑了吗？对
1: ，那特别是我们来看它第一季的财报，真的是很差。坦白说，当它公布第一季财报的时候，我有吓一跳哎、欸<笑>。这个季增已经<笑>对，对它季增是负九十趴，大家可以看一下，就是它的第一季的 EPS 只剩零点五三元，然后我们跟二零二二年的第一季一点九八元比较起来，是还有二零二一年的第一季一块钱比起来，大家都是腰斩的一个概念，对啊。那不过就说，因为它大部分的营收来源也是在中国大陆，是。然后中国大陆我们有说，呃，中国大陆目前是属于比较冷复苏的一个情况，可是因为大家去想一下，就是。最近习近平也开始有一些比较信心的喊话了对，对对，然后他也接近了很多的呃，这个比如说像 Bill Gates 也接近他了，所以我觉得他在经济上面确实有一些想要试图去做一些新的琢磨了，嗯、所以我觉得中国大陆这个会慢慢复苏起来哦，包括真顶 KY 他们前一阵子也是在股东会上，那董事长也有特别强调，就是上半年大家特别是第一季就是他们的谷底了。那第二季会慢慢回来，哦、是那第三季本来就是他们的一个传统的旺季，只是就目前今年的情况来说，因为真顶 KY 去年的 EPS 是15块，也就是说撇开今年不讲，它过去几年 EPS 大家也是逐年往上跳。对，其实所有红海集团的相关股票里头，我大概自己最喜欢的就是真顶跟凡选，因为我觉得真顶其实一直都是排爆很透明，然后也比较好去预测它的营收跟获利的一个节奏。可是因他今年第一季真的太差了，所以我反而觉得，当他第一季是往下掉的时候、嗯，我们可以利用他股价遇到一些倒霉事情去做一些逢低承接。那我刚刚有特别强调。他去年的 EPS 大概是十五块钱，今年大概没有办法达到十五块钱。我相信，我想今年有个可以赚一个股本，或者是到十一块钱，应该就很不错了。那所以如果我们回到上一页，上一页现在股价是一百零六，如果呢，他今年还可以赚到十一块钱，哎，股价也不会太贵啦。所以呢，如果有兴趣的人，大家也可以。利用它就是有一些比较大幅度的回档，或者是就定期定额慢慢买。我觉得随着中国大陆慢慢的复苏，或者是整个产业，因为不管是未来要发展 AI 或者是机器人等等，其实我觉得 PCB 还是蛮重要的一环呐
0: 。对，的确是的。好的，那今天再次谢谢燕丽帮大家介绍了最近市场上非常热门的大牛股红海，准备开始要成为奔牛了，强势的股价表现加上百分之五以上的殖利率。是不是可以拿来存股？艳丽把红海跟电子五哥来做比较，觉得红海的股价真的太委屈了，因此给了非常肯定的答案。希望对存股族都能有所帮助。那今天非常谢谢艳丽，更感谢大的收看。不要忘记，请大家帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦。您的支持是我们节目成长的最大动力。更欢迎大家每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们赢家大亨。我们下次再见喽，拜拜。拜拜